0: Noch 20 Wochen bis zur Bundestagswahl in Deutschland. Heute sprechen wir über LinkedIn, welche Politiker dort aktiv sind und über die Bildsprache, die PolitikerInnen auf Social Media sprechen lassen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Bei uns geht es um die Bundestagswahl und wie die Parteien, die PolitikerInnen auf Social Media agieren. Wir verfolgen die Maßnahmen und kommentieren diese. Mein Name ist Ansgar Wörner, ich bin Contentstratege und Geschäftsführer der Agentur Cross und neben mir sitzt Bruno Fritsche, mein Mitgründer und Content-Experte ähm, bei uns in der Agentur. Hallo Bruno.
1: Hallo Ansgar, ich freue mich, dass ich in dieser Folge dabei sein darf.
0: Genau, das ist ja schon die zweite Folge und die zweite Folge mit, das freut mich ganz besonders. Mich auch. Auch heute wollen wir wieder über Social Media sprechen, über die letzte Woche, was da passiert ist, wie die Parteien agiert haben, wie die Politiker in, äh, agiert haben. Und ganz besonders ist mir da aufgefallen, ich höre immer den Podcast von Gerhard Schröder, die Agenda, mhm. und der hat dann auch nochmal die letzte Woche kommentiert und ein bisschen reagiert auf, die Kanzlernominierung in den Parteien CDU, CSU.
1: Was ist das für ein Podcast? Was macht er da? Ich kenne den nicht.
0: Ich kenne den nur auf Insta, auch gut. Der ist auch aktiv, ja, das ja. sorgt er immer mal wieder für einen Lacher. In der Agenda kommentiert er an sich auch das aktuelle, die aktuelle Politik in Deutschland aus seiner Perspektive, mit seiner unverkennlichen Art und macht das zusammen mit seinem... Ähm, ehemaligen Pressesprecher und nach wie vor Berater und Freund mhm. und ähm, genau, das ist quasi der Inhalt und er ähm, ja, verwertet das auch immer wieder auf LinkedIn, Gerhard Schröder ist nämlich seit einiger Zeit auch auf LinkedIn aktiv und das habe ich dann zum Anlass genommen, mir mal anzuschauen, ob auch andere Spitzenpolitiker, sofern man jetzt Gerhard Schröder noch zu Spitzenpolitikern äh, zählen will, ähm, dort auch aktiv sind.
1: Mhm. Und wer ist da so?
0: Gibt es da Leute? Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Es sind nämlich gar nicht so viele aktiv. Das sind natürlich einige PolitikerInnen aktiv, aber in der, aus der Spitzenpolitik relativ wenig. Eigentlich ist da nur Christian Lindner wirklich ähm, regelmäßig unterwegs. Wie ist da so dein Eindruck bei äh, LinkedIn ähm, ansonsten? Wie ist da die politische Debatte? Nimmst du da irgendwas wahr?
1: Ja, wir haben ja äh, in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, das, äh, die Grünen haben Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin äh, vorgestellt und CDU hat äh, Laschet vorgestellt und darauf äh, gab es das äh, Interview bei Anne Will, das war eine, eine größere Runde und ähm, bevor diese Runde losging, gab es ein Einzelinterview zwischen Anne Will und Annalena Baerbock. Es war schon so, dass, dass es am Anfang ähm, so ein bisschen darum ging, wie kommt es, dass jetzt Annalena Baerbock das ist und vor allem ging es auch so ein bisschen um die Rolle der Frau. Da äh, streiten sich vielleicht die Meinungen, ob das jetzt, äh, oder anders gesagt, auf LinkedIn gab es dann viele Posts von irgendwelchen Teilnehmern, jetzt nicht von Politikern, ähm, Warum äh, ist das überhaupt ein Thema bei, bei so einem Gespräch, dass Annalena Börbock eine Frau ist? Kann es nicht um ihre Leistung gehen und so weiter? Ich persönlich finde, dass das äh, die Anne Will ganz gut gemacht hat, weil sie sie ja nicht angegriffen hat oder in irgendeine Ecke drängen wollte, sondern weil sie so ein bisschen die, ja, die Argumente hören wollte von der Annalena Börbock. Und ich finde, sie hat da eigentlich so ganz solide reagiert. Aber auf deine Frage hin, also ich nehme es schon wahr in meinem Feed, das ist ja auch immer so ein bisschen so eine, so eine Filterblase natürlich, wenn man dann so sieht, ähm, es kommt schon viel, wo die Leute so sagen, so ja mein Gott, ähm, muss, muss man das jetzt darauf reduzieren, dass Annalena Baerbock eine Frau ist und Mutter von zwei Kindern und so darum geht es doch überhaupt nicht und so. Ja, also da geht schon einiges ab.
0: Ich glaube, um ähm, eine Plattform zu verstehen, ist es immer auch relativ wichtig, erstmal sich anzuschauen, wer ist denn da so unterwegs, um auch so eine Debatte zu verstehen, ähm, auch in welche Richtung die sich bewegt. Für wen ist denn LinkedIn, also was für Leute bewegen sich auf LinkedIn?
1: Also, also wenn man jetzt nicht auf LinkedIn aktiv ist, so also kann man LinkedIn so ein bisschen verstehen wie vielleicht so ja, Facebook für Business. Ja? Also jeder hat natürlich irgendwie sein eigenes Profil, wo er Zeugs reinschreiben kann, welche beruflichen Stationen er schon hatte und so weiter. Und du kannst natürlich irgendwelche Artikel, Beiträge, Fotos, Videos posten und Leute können das kommentieren. Warum jetzt Leute, die zum Beispiel jetzt, ich denke mir jetzt was aus, irgendeinen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von einem, keine Ahnung, Industriekonzern, die im, weiß ich nicht, Accounting arbeitet. So jetzt ne, zum Beispiel, wenn dieser Mitarbeiter jetzt postet, oh mein Gott, ich finde das voll schrecklich, dass ähm, bei Anne Will, der Fokus so sehr auf das Geschlecht von Annalena Börbock gelegt wird. Da kann man sich natürlich fragen, okay, was bringt es? So, ne? Oder was ist die Motivation dahinter? Die Motivation dahinter ist natürlich immer im weitesten Sinne, würde ich jetzt mal sagen, eine Debatte anzustoßen. Oder wenn du jetzt, keine Ahnung, 250 Freunde oder, oder, oder Follower oder, oder wie das auf LinkedIn jetzt heißt, hast... Dass sie das dann kommentieren und sagen: Mensch, hier, Herr, Herr Mustermann, das sehe ich ganz genauso. Also, du, du suchst halt den Austausch. Es ist Netzwerken letztendlich. Ja, genau.
0: Ja, quasi ähnlich wie auf jeder anderen Social Media Plattform Absolut. auch. Absolut. Du postest halt, was, was äh, dich gerade bewegt oder was du anderen mitteilen willst. Ähm, und auf LinkedIn, würde ich jetzt mal behaupten, sind vor allem junge Unternehmer oder unternehmerisch aktiv oder Menschen, die. Ja, karriereorientiert denken, würde ich mal vorrangig jetzt mal behaupten, um das mal in Schubladen zu schieben, ganz bewusst. Und das ist vielleicht auch die Basis, auf der man sich dann überlegen muss, wer hat da vielleicht das größte Potenzial politisch? Wo wie bewegt sich da die Debatte? Und ich würde jetzt mal behaupten, junge Unternehmer sind wahrscheinlich eher liberal, linksliberal, sagen wir es mal so, orientiert. Und ähm, deswegen vielleicht auch sehr naheliegend, dass gerade Christian Lindner als ja Parteivorsitzender der FDP, der liberalen Partei, ja dort besonders aktiv ist und sich die Debatte auch entsprechend in die Richtung bewegt, dass man sagt, hey, es steht außer Frage, dass eine äh, Mutter auch Bundeskanzlerin oder unternehmerisch erfolgreich sein kann.
1: Absolut, ja. Die Frage ist, was für, was für Content veröffentlicht der Lindner? Da hast du dir das mal äh, angeschaut, was der da so macht?
0: Im Großen und Ganzen kommentiert er dort auch die politischen ähm, Ereignisse oder die politischen Maßnahmen der Bundesregierung. Die FDP ist ja in der Opposition. Das heißt, das ist so die Hauptaufgabe der Opposition ist ja, die Arbeit der Bundesregierung zu kommentieren, zu beobachten, zu, ja, auch zu äh, kritisieren. Und er nutzt LinkedIn gerade dafür, das zu tun. Es überschneidet sich der Content auch immer wieder mit post sie auf Instagram oder anderen Social-Media-Profilen postet. Das heißt, ich denke auch, dass er dort auch einfach zweitverwertet oder wiederverwertet, was ja vollkommen in Ordnung und eine sinnvolle Strategie ist, wenn man mehrere Plattformen bespielt, bereitet das aber, wie das ja auch vollkommen richtig ist, eben auf die Plattform gerecht auf. Was man auf LinkedIn ja auch sehr geschickt machen kann, was auf Instagram nicht so der Fall ist, nicht so gut zu machen ist, ist auch andere Seiten und Webseiten und Blogartikel zu verlinken und diese zu kommentieren, beispielsweise wenn die Welt etwas publiziert, das zu kommentieren oder jetzt aktuell Infektionsschutzgesetz, das ja jetzt ganz äh, frisch nochmal angepasst wurde mit der Bundesbremse. Genau, das ist so der der Hauptteil, den er da äh, publiziert und ist eben auch, wie Gerhard Schröder das auch nutzt, eine Plattform, wo er auch seinen Podcast, ein Thema, zwei Farben, promotet, wo er mit mit Menschen äh, spricht, zum Beispiel Nico Rosberg in der letzten Folge in der er ja, ein Thema anspricht, das mit dem Gast zu tun hat und ähm, zwei Farben sind quasi zwei Meinungen. Wobei, ich muss sagen, oft sind die Meinungen nicht so weit auseinander, was wahrscheinlich daran liegt, dass es auch irgendwo ein politisches Marketinginstrument ist. Also das heißt,
1: er ist da sehr aktiv eigentlich und versucht zum überall so seine Meinung ja so ein bisschen oder seine Ansichten so ein bisschen zu platzieren. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt beim Thema LinkedIn bleibt, wie sinnvoll wäre es, jetzt gerade jetzt vielleicht für Annalena Baerbock oder auch Laschet da auch was zu machen. Also ich bin jetzt hier mal in meinem LinkedIn-Feed und der ist jetzt relativ politisch und ich habe jetzt hier einen Post von jo, einem, einer Mitarbeiterin aus einem Industrieunternehmen und äh, die hat ähm, mal Fragen formuliert, die Frauen oder weibliche Politikerinnen eben sehr oft gestellt bekommen und das ist umgemünzt auf Männer. Das finde ich ganz interessant, ich lese da einfach mal zwei vor. Herr Laschet, wie würden Sie die Aufgaben als Kanzler mit der Familie vereinbaren? Herr Söder, Sie gelten als jemand, dem es gelingt, Beruf und Privates zu vereinbaren. Sind Sie ein Powermann, Herr Scholz? Wie schaffen Sie es, bei all dem Stress, wie ein Mensch auszusehen? Was ist Ihr Schönheitsgeheimnis? Also ich glaube, das ist schon ganz klar, männliche Politiker werden sowas nicht gefragt. Ne? Es ist halt einfach so. Ja? Und bei Frauen ist halt immer gleich diese... Familienrolle relevant. Und jetzt ist die Frage bei sowas. ja Wie viel Sinn macht es, dass zum Beispiel eine Annalena Baerbock oder wen es jetzt sonst noch alles gibt, auf LinkedIn aktiv ist und gerade sich in solche Debatten einschaltet?
0: Gut, in solche Debatten einzuschalten, das ist, glaube ich, eine grundsätzliche strategische Entscheidung, ähm, ob jetzt Annalena Baerbock diese Themen kommentiert und beachtet. Es ist leider so, dass sie die Einzige sein wird vermutlich, die sich mit diesen Themen beschäftigen muss, ob jetzt Laschet oder Scholz damit reingezogen werden von der, von den Medien, ist die Frage. Meiner Meinung nach könnte man auch das Thema einfach auslassen, weil es irrelevant ist. Also ob sie jetzt Kinder hat und ähm, ob sie eine Frau ist oder ob ein Mann das besser könnte oder eine Frau das besser könnte. Aber auf LinkedIn aktiv zu sein, würde glaube ich auch für Annalena Baerbock Sinn machen. Sie auch nach Umfragen bei 25 Prozent der Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich Kanzlerin werden soll. Und ähm, dort in Umfragen auch führt gegen die anderen Kandidaten und somit hat sie da auch ein Wählerpotenzial und kann das natürlich auch an, angreifen. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, es sind tendenziell links linksliberale Menschen, die auf LinkedIn aktiv sind, junge Unternehmerinnen genauso. Und deswegen ist LinkedIn sicherlich eine Plattform, auf der Annalena Baerbock im Wahlkampf schon auch aktiv werden sollte und könnte und dort auch Wählerpotenzial hat.
1: Ja, es sind ja noch ein paar Wochen. Wir gucken einfach mal, was noch, so passiert. was noch so passiert. Ich glaube, was wir letztes Mal schon gut angesprochen haben und wo wir jetzt nochmal drüber sprechen können, ist nochmal Instagram. Auf jeden äh, Fall. In welchem, in welchem Stil die drei Kanzlerkandidatinnen ähm, da so posten und
0: was äh, so passiert ist in der letzten Zeit. Genau, ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen erzählt oder in der letzten Podcast-Folge, dass Annalena Baerbock sehr stark auf Instagram, auch was die Bildsprache und die gesamte Aufbereitung angeht, gestartet ist. Und ähm, Laschet relativ, ja gut, halt weitergemacht hat, wie bisher mit einem Posting, halt verkündet hat, dass er jetzt Kanzlerkandidat ist und damit hat sich das erledigt, mehr oder weniger, und dann ging es ins Tagesgeschäft über. Jetzt war es natürlich schon interessant, wie macht, oder vor allem für mich war es interessant, wie macht Annalena Baerbock weiter auf Instagram und das nächste Posting, das hat mich persönlich dann so ein bisschen irritiert, das war ein Posting, wo sie zum Thema Klimaschutz ähm, und der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, also der unternehmerischen, wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, ja, was zu dem Thema gepostet hat, auch zum Thema 1,5 Grad-Ziel und so weiter. Und das Bild dazu war sie ähm, mit einem ähm, ja, Sch Schutzhelm, Bauhelm, weiß nicht wie man das, ich glaube genau, und ähm, etwas von oben fotografiert, porträtartig und sie, sie etwas ja, unterhalb des, des Bildes, also nicht ganz mittig zentriert, abgebildet war.
1: Und was irritiert dich dann im Post?
0: Weil ich die Zuordnung zur, ähm, zu dem Thema Klimaschutz nicht wirklich wahrgenommen habe. Also ich glaube, sie wollte Industrie und äh, dass die Industrie äh, wichtig ist für Deutschland und sie die nicht alleine lassen will, das wollte sie transportieren, aber das wird für mich aus dem Bild nicht ganz klar und ich hätte es schöner gefunden, ein, ein schönes Bild zu posten, in der sie sich unterhält mit Arbeitern, Unternehmern, Unternehmerinnen, Arbeiterinnen. Ja, wo sie in den Austausch dort kommt. Und sie
1: schreibt hier ja, äh, also, also wir können das ja einmal vorlesen, also sie schreibt so, wir stehen vor entscheidenden Jahren für den Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. 2020 war das wärmste Jahr in Europa seit Aufzeichnungen laut des Europäischen Klimawandeldienstes auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, ist das wichtigste Ziel. In Deutschland erreichen wir das durch ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Bereichen. Der Ausstieg aus der Kohle ist das Allerwichtigste. Hier bekommen wir am schnellsten Emissionen runter, denn wir haben Alternativen zur Kohle, erneuerbare Energien. Genau, genau. und äh, man sieht sie dann halt, wie du gerade schon gesagt hast, mit einem Bauhelm, Schutzhelm. Genau, also, also ich glaube auch, es wäre hier interessanter gewesen, in irgendeiner Art und Weise was Nahbares zu zeigen, vielleicht irgendwas Persönliches. I don't know, aber so ein Porträt mit zum so einem Schutzhelm ist für mich auch nicht so ganz, ähm, ganz schlüssig. Andererseits ähm, hat sie noch was gepostet, ja, ne? Und zwar hat sie ein Foto gepostet, das sieht relativ, ja, wie sagt man, privat aus, und zwar mit Baerbock, äh, sorry Habeck, mit ha genau. ha Habeck, Baerbock ist sie selber und
0: ähm, ein Selfie, genau, ein
1: Selfie und ähm, das ist jetzt ein wunderbarer Vergleich zwischen Annalena Baerbock und Laschet, weil sie schreibt, krasse Woche, Punkt, 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 finden wir beide, at Robert Habeck und ich, Hashtag alles ist drin und dann ein äh, Blumen Emoji. Also sehr privat. Sehr genau. privat ist einfach ein Selfie. Baerbock, äh, sorry, Habeck hat auch schön die Augen zu im Hintergrund. Und ähm, es ist einfach so ja ein Schnappschuss, wie man sagen kann. Und vielleicht gibt uns das Anlass, einmal auch, auch das direkt zu vergleichen mit Armin Laschet. ja Weil wenn man jetzt einfach auf den ähm, Instagram-Account von Laschet guckt, so ne? Ich finde, das ist natürlich alles in einem Stil und es ist, sieht irgendwie professionell aus und so. Ne? Ja. Ähm, auch immer irgendwie so, ähm, die Bilder sind so in, in Drittel unterteilt und ein Drittel unten ist immer eben in Blau und äh, da steht Text drin. So, ne? Und ähm, bei Baerbock ist halt schon, ja, es wirkt irgendwie so ein bisschen persönlicher. Ne? Auch so wie die Interviews vielleicht sind ein bisschen nahbarer, es sind irgendwie Selfies, oder auf Selfie gemachte Bilder dabei.
0: Ja, das passt natürlich auch mehr zu ihr und das, was sie ausmacht, das Neue, das Andere. Das muss man natürlich auch in der Bildsprache auch kommunizieren. Ich glaube, dass Annelia Baerbock vor allem das Problem hat, jetzt in dieser Zeit, was ja auch öffentlich diskutiert wird und in den Medien immer wieder zur ba Debatte steht, ist die Führungsstärke und die Professionalität, die sie äh, mitbringt oder mitbringen sollte. Und... Das sind, glaube ich, Punkte, die sie jetzt auch auf Instagram und insgesamt auf Social Media platzieren muss und unterstützen muss. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, den Stil, den sie jetzt gerade fährt, der zwar punktuell voll sinnvoll ist, aber insgesamt sollte ihr, sollten ihre nächsten Schritte sein, mit professionellen Auftritten, auch in der Bildsprache, ja, ihre Ziele, ihre politischen Ziele zu unterstützen. Und da hilft es vielleicht auch einfach, was ich was aus meiner Sicht für alle Spitzenpolitiker wichtig ist, einen persönlichen Fotografen auf die wichtigen Termine mitzubringen, vielleicht auch in den Alltag mitzunehmen und so auf Instagram mit einer einheitlichen Bildsprache, mit einer bestimmten Bildqualität ja, Instagram zu bespielen oder alle Social-Media-Kanäle. Jetzt, wie du richtig gesagt hast, Laschet gefährt natürlich komplett andere Schiene in diesen Tagen und präsentiert sich sehr staatsmännisch, was ja CDU, CSU auch ganz gern machen. Söder hat es ja auch gemacht. Ähm, auch in, 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 im Fernsehen, im TV. Was ist so jetzt so dein Eindruck, ganz persönlich für dich? Was ist für, was findest was macht auf dich den besseren Eindruck?
1: Auf mich macht äh, absolut der bessere Eindruck. Baerbock jetzt gerade, wenn wir ein ganz aktuelles Beispiel nehmen. Es gab ja jetzt äh, gestern oder am Tag vor dieser Aufzeichnung das äh, Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist nicht ausreichend? Oder wie kann man das zusammenfassen in, in drei Sätzen für die, die es nicht gehört haben, Ansgar?
0: Gut, das Bundesverfassungsgericht, also unter anderem Mitglieder von Fridays for Future und Ähnlichem, ähm, also Privatpersonen müssen so eine äh, Verfassungsklage einreichen, haben eine Verfassungsklage eingereicht gegen dieses Klimaschutzgesetz. Und das wurde vom Verfassungsgericht ja, quasi stattgegeben, wenn man es so will. Die haben quasi der Klage äh, äh, entsprechend gesagt, das ist nicht ausreichend. Äh, mit dem aktuellen Klimaschutzgesetz werden quasi Emissionsschulden oder das äh, CO2-Budget, das wir zur Verfügung haben bis 2050, das äh, wird quasi die Last, das auf Null zu bekommen, wird auf die späteren Generationen übertragen.
1: Genau, also unsere Kinder und Kindeskinder werden ähm, nicht berücksichtigt quasi. Genau, beziehungsweise um Gerät. konkret
0: zu sein, an sich sind es unsere Kinder, weil unsere Kindeskinder haben schon gar keine Chance, mehr irgendwas ja. zu verändern, wenn <lacht> wir es nicht ändern. Ja. Und ähm, das hat eben dazu geführt, dass, also das ist natürlich eine starke Kritik zum einen an unserer aktuellen Bundesregierung. Ähm, das ist schon ein großes Stück und ein großer Erfolg für die, sagen wir mal, die Klimaaktivisten-Szene und die haben das natürlich auch auf Social Media ganz groß gebracht. Also vorne voran natürlich die äh, Köpfe von Fridays for Future, aber auch Annalena Baerbock hat es. Kommentiert wie du
1: Ganz hast. genau, und das wollte ich gerade sagen. Sie hat es ähm, kommentiert und zwar hat sie ein ähm, Bild in ihrem Feed gepostet mit ganz vielen ja, Plakaten und wie sagt man das? Slogans, die alle auf dem Boden liegen, irgendwie. Genau, vom Bundestag. Vor dem Bundestag. Vor einer Aktion. Also sie, ja, sie bezieht Stellung quasi, also auf Bildebene. Ja, also sie identifiziert sich, kann man identifizieren, sie sympathisiert sie eben mit genau. der Fridays for Future Bewegung und so weiter und schreibt halt dann dazu, dass es kann nicht sein, dass es erst Gerichtsurteile braucht, um die Regierung zum Handeln zu bringen. Genau, also sie sympathisiert da auf jeden Fall ganz klar. Bei Armin Laschet im Vergleich ist gar nichts dazu.
0: Gut, ich meine, was soll er auch dazu sagen? Im Endeffekt, es gehört er zu der Partei, die es nicht auf die Reihe bekommen hat, ein Gesetz zu machen. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut für ihn, dass er das sich nicht zuäußert. Man soll kein, kein Thema aufmachen für sich selber, was äh, negativ wäre. Peter Altmaier hat es ja ganz anders gemacht, hat es kommentiert und ist jetzt das große Thema. Insofern hätte ich da auch als Laschet nicht drauf reagiert. Er fährt gerade eher die, die Schiene, dass er in Nordrhein-Westfalen, wo er Ministerpräsident ist, ähm, mit den Impfungen sehr weit voran ist. Kommentiert das natürlich nicht für die Grünen das ist natürlich das große Thema, weil ihr Wählerpotenzial sind natürlich die Fridays for Future Bewegungssympathisanten, sage ich mal, und äh, insofern ist es enorm wichtig dazu was zu bringen und äh, da auch entsprechend äh, sich zu positionieren. Es wird jetzt in den nächsten Wochen die Frage sein, wie können die Grünen damit weiter agieren? Es wird jetzt immer mehr das Thema Wahlprogramm kommen und ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen noch sehr viel drüber sprechen. Ähm, mhm. Wie grün sind die Grünen und wie bekommen die das durch und wie kann Absolut. sich der Baerbock da weiter positionieren?
1: Absolut. Wer auf jeden Fall nicht so grün ist, ist die AfD. Die ähm, haben eine Story geteilt, Verfassungsrichter erliegen grüner Klimapanik. Ja, das können wir eigentlich kaum unkommentiert lassen, aber ich weiß auch nicht, wie viel Raum wir jetzt der AfD geben wollen. Sie sehen das auf jeden Fall anders, sagen wir es mal so, und würden am liebsten ja komplett aus jeglicher Klimapolitik ausscheiden, ähm, vergleichbar vielleicht so ein bisschen mit Trump.
0: Ja, genau. die, das, die Sympathien sind da ja äh, auch öffentlich bekannt. Genau, ansonsten genau würde ich der AfD da gar nicht allzu viel Platz zugestehen. Ähm, da muss man mal schauen, was die auf Social Media machen, ob wir da mal noch was zu sagen müssen.
1: Ich glaube, wir müssen es hin und wieder äh, auf jeden Fall einbringen, weil sie einfach eine äh, Partei sind, die zumindest in manchen Bundesländern ja doch äh, viele Stimmen kriegen und die äh, ja. absolut äh, und die auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch ja, eine Rolle spielen. Ich glaube, äh, am spannendsten wird jedoch Annalena berberg Scholz und natürlich äh, Laschet. Und da schauen wir mal, was die in den nächsten Wochen so machen. Ja, ich glaube, wir sind am Ende.
0: Ich glaube, wir haben soweit die Punkte, die äh, letzte Woche uns ins Auge gefallen sind, ähm, zusammengefasst. Wir sind gespannt, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden, wie das Kanzlerduell sich auch nach, nach vorne bewegen wird. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, abonniert diesen Podcast. Und ähm, ihr findet wie immer alle Quellen, alle Zitate, auf alles, auf was wir uns hier beziehen im Podcast, findet ihr in den Show Notes. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen und auch für euch persönlich einordnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dahin. Ciao.